0: uma leitura estruturalista do mito do Édipo proposto por Lacan em 1950. Vamos então ver como que o Lacan usou aí a antropologia estrutural do Levi Strauss, né, para repensar a, a forma como a gente encara o mito edípico. né. Então para isso o Lacan vai pegar um caso da Melanie Klein, que é o caso do Dick, né, que alguns consideram caso de autismo, outros consideram caso de psicose, né. Mas, basicamente, o que nos interessa é, a princípio, perceber né, que é um caso de uma criança que ela não demanda, né, ela não convoca o sujeito. Né. Na sessão ali com a Melanie Klein, o Dick encara a Melanie Klein como se fosse só mais um objeto dentro de outros ali na sala. Né. Então, dentro de todo caso, um momento específico nos interessa aqui para essa análise do Lacan que é o momento que o Dick tá ali com um trem, brincando com um trenzinho, né? Ele ia pegar esse trenzinho. E aí a Melanie Klein faz um ato de simbolização. Ela, ela tenta fazer essa simbolização para o Dick, né? Ela coloca para ele o seguinte, né? Enquanto ele está com o um trem na mão, ela fala Dick, pequeno trem. E grande trem, papai trem. Né? Ou seja, ela coloca o Dick como se fosse um pequeno trem e o pai como se fosse o grande trem. Essa simbolização, né? E o Dick, ele responde a isso, né? Ele diz estação. E aí a Melanie Klein, mais uma vez, reenvia uma outra ideia para ele. Ela coloca é, mamãe estação, né? Dick entrar na mamãe. E aí, surpreendentemente, isso tem um efeito no Dick. Mesmo que pareça assim, um ato muito simples, isso tem um efeito muito grande para ele. Né? A gente percebe que, a partir daí, o Dick começa a verbalizar, né? ele começa a simbolizar, ele começa a pensar as coisas como se fossem passíveis de serem... Uh simbolizadas mesmo por palavras, né? e, e a relação dele com, com o mundo, com as outras pessoas, começa a se tornar assim, mais complexa para um momento que ele pode ter acesso a esse campo simbólico. Aí, né? A gente percebe que o que a Beléni Klein faz aqui né, é tentar inserir uma estrutura edípica, né? Só que uma estrutura edípica pensada por ela ainda da maneira clássica, né? ou seja, a relação mãe, criança e o pai, né? como o terceiro elemento aí dessa triangulação. Né? Só que o Lacan ele olha para isso e ele consegue localizar, no efeito que isso tem no Dick, o fato de que o que compõe a estrutura edípica não se resume a isso. Né? O Lacan ele consegue perceber que sim, né, a Melanie Klein ela insere sim o, o, o mito do Édipo no Dick, né, essa estrutura edípica. Só que ele vai observar que o que ela insere é, tá para além dessa relação aí triangular mãe criança e pai apenas, né? Por quê? Porque assim, Vamos pensar então que essa ideia clássica do mito do Édipo ela tem aí como uma primeira característica, né, o fato da criança ela desejar a mãe, mas ser interditada pelo pai, certo? E uma outra característica é o fato da criança então perceber que ela não pode ser o pai, ela não pode ocupar esse lugar, mas pelo menos ela pode se assemelhar muito a ele, ela pode ser muito igual a ele, né? Ou seja, a criança ela vai então aí tentar ocupar um lugar como se fosse o pai, né? E aí o Lacan então pega essas duas características do, do mito, né? E ele vai dizer: "Poxa, essa primeira característica, né, da criança ela desejar a mãe e ser interditada pelo pai, pode ser lida estruturamente como uma relação dual primitiva, né, que passa a ser mediada pela palavra". A gente vai entender o que que isso representa, né? Mas Uh, vejam já que é uma outra maneira de ler o, o mito. Né? E também, na outra segunda característica, né, o fato da criança perceber que não pode ser o pai, ela pode apenas ser como se fosse o pai, também pode ser lido pela, pelo estruturalismo. Se a gente pensar que isso significa também que a palavra, enquanto uma simbolização, ela representa esse ato de colocar as coisas como se fossem outras, né? é isso que faz a palavra, isso é o ato da simbolização. E é isso que a Melanie Klein faz, né? ela, ela diz, olha, Dick, né? esse pequeno trem é como se fosse o Dick, é como se fosse você, né? o grande trem é como se fosse o seu pai, né? a estação é como se fosse a sua mãe, isso é a essência da simbolização. Né? E por que que isso é importante, né? Pensar então aí no, no mito é, reformulado, né? Porque a gente pode pensar isso então a partir dos, dos três registros, né? E perceber que os três registros, né? O real, simbólico, e imaginário, e perceber que então antes dessa inserção da palavra no dique, ele vivia numa relação com o mundo que era uma relação real, né? Ou seja, uma relação direta com o mundo, né? Uma relação que não tinha nenhum tipo de mediação entre ele e o mundo, né? Nesse momento aí, na década de 50, o Lacan ele ainda considerava o real como algo da ordem do indizível, né? É... Como algo assim que pode ser acessado apenas se a gente tiver um, uma, uma extrapolação simbólica, né? Mas é uma extrapolação que acaba sendo abstrata demais, né? por exemplo a Melanie Klein tentou fazer essa essa compreensão do real né quando ela diz que se trata né do interior do corpo materno né o, o império desse corpo materno onde o sujeito ele está ali com, com os irmãos né sem contar o pênis do pai etc né então é uma abstração muito grande né então Lacan diz que se a gente for parar para considerar a maneira criteriosa, é indizível esse real, né? Ok. Além disso, antes da inserção da palavra, o Dick, a gente pode dizer que ele estava numa relação
1: imaginária
0: com o outro, né? Por quê? Porque entre o eu e o outro se constitui apenas uma relação de espelhamento antes da inserção da palavra, né? então é só uma relação reflexiva, né? o eu ele é apenas um reflexo do outro, né? não tem uma distinção clara entre o eu e o outro, é um pouco do que o Lacan está começando a constituir aí nesse momento da obra, do que ele vai chamar de uma relação dual, né? só que assim, Uh, a gente não pode se esquecer que, na relação do Uau, uma característica primordial dela é uma ordem de uma disputa mortal, né? ou seja, o eu ele está constantemente tentando destruir o outro, né? é uma repetição constante de uma agressividade. Né? Isso compõe essa relação espelhada, reflexiva, que se trata de uma relação imaginária, né? Uh, se vocês quiserem mais exemplos de como a gente pode pensar essa relação agressiva né, como consequência desse espelhamento, um texto interessante é um que Lacan já vinha trabalhando, essa relação dual, já em 48, no texto Agressividade em Psicanálise, né, que está lá nos escritos. Lá, o Lacan apresenta um monte, uma série de exemplos de como essa relação imaginária compõe essa agressividade, essa tentativa de destruir o outro. Né? Ok, então a gente tem aí essa relação... É, do sujeito direto com o real, e a gente tem também esse sujeito que está ainda apenas dentro do imaginário, né? Então, esses dois registros aí, eles estão juntos, antes da inserção da palavra, né? E o que acontece, então, quando a simbolização, ela é colocada assim como que uma semente, né? Inicial, né? uma possibilidade de simbolizar, é isso que é inserido no DIC, né? O que acontece é que a palavra ela passa a mediar essa relação com o outro, ela passa a se interpor entre os dois. Né? A relação com o outro, a gente pode dizer que ela só acontece a partir daí de maneira terceirizada. Né? E isso, é, de certa forma, traz um certo controle para essa relação. Né? Ela não, não é uma relação assim... É, que não há forma nenhuma. Né? Ela não, ela passa a ter uma forma, ela passa a ter aí uma mediação. Né? Além disso, a palavra, uh, e também por conta disso, ela possibilita, então, que o sujeito possa reconhecer o outro. Né? Por quê? Porque ele deixa aí de tentar apenas destruir o outro. Né? Ele passa, a, a, de certa forma, superar essa relação dual. Né? E aí o outro, então, se torna alguém do qual eu posso me relacionar com ele Posso localizá-lo, eu posso é, considerá-lo como um outro é, Assim como eu sou né? Que é isso que acontece com o Dick né? Ele começa, então, a, a colocar os sujeitos como sujeitos né? Assim como ele também E a gente percebe, então, aí que se trata de se trata aí, né, de uma outra forma de pensar o mito do Édipo, né? Porque então o mito do Édipo não se trata mais então apenas dessa relação da criança desejar a mãe e ser interditada pelo pai, mas a partir então dessa leitura estruturalista, a gente pode dizer que o mito do Édipo, ele é uma narrativa assim que tenta dar conta de explicar essa experiência do sujeito de um comprometimento que ele faz com o simbólico, né? Ele faz aí esse, esse, esse enlace com o simbólico, né? E o simbólico, então, passa a mediar essa relação do sujeito com o outro, do sujeito com os objetos, do sujeito com o mundo, né? Então, uh, por que, que a gente diz que... É uma leitura estruturalista, né? porque essa teoria aí que o Claude levi strauss elaborou, né? a, a antropologia estrutural, ela se trata então de uma teoria de que a gente consegue encontrar uma estrutura, né? por isso o nome é, é, antropologia estrutural, né? a gente consegue encontrar uma estrutura comum a todos os mitos. Né, uma estrutura comum em todas as culturas, todas as sociedades em diferentes épocas vão compartilhar de uma estrutura comum, né, que pode, por exemplo, ser localizada nos mitos. Né? Então, se vocês pegam lá o texto Antropologia Estrutural, vocês vão ver uma metodologia que o Claude Lévi-Strauss construiu para conseguir localizar nos mitos essa estrutura comum. Mesmo que, às vezes, pareçam se tratar de mitos totalmente diferentes, mas o que o Claudio lévi está colocando nesse trabalho é que, na verdade, não. Na verdade, são o mesmo mito, né? Ou variações do mesmo mito, né? Mesmo que pareçam, assim, ser histórias completamente diferentes. Mas é possível localizar essa estrutura comum, né? E... Uh, por exemplo, né? Para a gente pensar em um caso, assim, mais palpável, né? Mas é um caso que não está nesse livro, tá? Antropologia Estrutural, está num outro livro dele que se chama O Suplício do Papai Noel. Nesse livro, o levi ele vai buscar a origem, né? ele vai tentar encontrar como que se iniciou e a, esse mito do Papai Noel. E aí ele percebe que existem rituais acontecendo assim em diferentes culturas, né? Se repetindo em diferentes culturas que compõem esse mito do Papai Noel. Né, em, em, em vários, né? Por exemplo, ele pega uma tribo indígena lá da, da, da América do Norte, né, que tem o um mito do, da, da, mito das Catinas, perdão, né? E o mito das Catinas ele se trata da ideia de que é, em alguns momentos ali da história daquela tribo, é, surgem, né, aparecem figuras adultas fantasiadas que aparecem para punir ou presentear as crianças, dependendo do comportamento delas ali naquela sociedade, né. E se a gente for para pensar, o mito do Papai Noel é basicamente isso, né, ou seja, o fato de que essa figura Papai Noel dependendo do comportamento da criança, ele vai presenteá-la ou puni-la, né? O fato de não dar presente, né, para a criança que se comportou mal é uma punição para essa criança, né? Então, a gente percebe aí que o que o Lacan fez no mito do Édipo é esse mesmo movimento, né? Ele pegou a estrutura central desse mito, né, que para ele se trata de uma narrativa dessa experiência do sujeito ao entrar no simbólico, né? Ou da entrada do simbólico no, no, no registro interno aí desse sujeito, né? E a gente percebe, então, que é uma forma completamente diferente e nova, né? Que o Lacan está propondo ali na década de 50, né? Vocês podem encontrar isso no seminário 1, no seminário 0, né? É que é o momento, então, que o Lacan aí está compondo essa releitura da psicanálise através da antropologia estrutural do Levi-Strauss.